0: Aquí estamos, Radiantes FM, os habla Mari Carmen Vivas. Hoy nos acompaña con nosotros aquí en Radiantes, en CUAC FM, nos acompaña José Antonio Olcina, director de teatro. Bienvenido, José Antonio.
1: Muy bien hallados.
0: ¿Qué tal estás esta mañana de domingo?
1: Pues esta mañana de domingo contento por una razón, porque vuelvo a mi estado natural radiofónico y quiero daros las gracias a CUAC, por darme estas oportunidades y poder dirigirse a los que están al otro lado del receptor para, con una frase que se hizo célebre un poquito y que fue muy criticada, que es radioescuchantes, no, no radio oyentes. Yo quiero radioescuchantes porque no es lo mismo oír que escuchar.
0: Pues mira qué bien, mira qué bien, radio escuchantes, a ti que estás al otro lado, que siempre nos sigues, que escuchas Quack FM. Aquí estamos esta mañana de domingo y hoy vamos a hablar del teatro. Vamos a hablar del teatro porque resulta que aquí me acompañan actores y actrices muy jóvenes, ¿eh? Muy jóvenes. Aquí todo lo que hay es juventud. Con nosotros Lucía. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo te va, Lucía? Con nosotros, hola. Hola, buenas. ¿Cómo, est cómo estás esta mañana de domingo? A ver. Pues bien. Estás muy contenta de estar en la radio. Sí, sí, la verdad. Vale, también tenemos con nosotros a Flor, Flor, bienvenida.
2: Hola, gracias.
0: A ti, Flor, por estar aquí con nosotros y Juan, 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 aquí también nos acompaña. Sí. Buenos días. Buenos días, Juan. Bueno, chicos, eh, saber ahí los que nos están escuchando, los radioescuchantes, como dice José Antonio. Hoy vamos a hablar del origen del teatro, pero muy poquito, un pequeño audio. También vamos a hacer ahí una relación entre el teatro y el estado anímico, porque vosotros, como me decías tú, José Antonio, el teatro sana, ¿no? El teatro es, art, es terapia, arte-terapia. También vamos a hacer una entrevista a estos chicos, su experiencia en teatro, qué esperan del teatro, cómo está haciendo el teatro y esa evolución que ha tenido el teatro. Y además de eso, leeremos algunos poemas. No te retires de Radiantes, aquí en Quack FM. Ahora nos vamos a Cádiz. Nos vamos a Cádiz con este hombre, Javier Ruibal. Y este es del de damas, las damas primero. Las damas primero y se llama Vino y Besos. Vamos allá
3: si no te quiero yo, que me tu cuerpo entero de carrerilla, el mapa de tus lunares, las vueltas que da tu pelo, la forma de tu rodilla, y cuanto más tengo más quiero yo, Ajá. Yo la sé que te fuiste de mi vida Y si no te tengo no vivo yo Ay, no sé cómo dar contigo. Internet ya no me fía Y no tengo ni pase yo Que si no te escribo
4: que en invierno las mujeres subían hasta el monte Parnaso justo detrás de Delfos y realizaban unas danzas salvajes en honor a Dioniso, el dios del vino. Tenían el nombre de Ménades. Era una de las pocas oportunidades que las mujeres de aquella sociedad perfectamente ordenada tenían para seguir sus instintos y desinhibirse completamente.
5: Las ménades eran seguidoras de Dioniso, por decirlo así, mujeres liberadas que dejan el hogar y salen a disfrutar de un ambiente totalmente femenino. Bailan y acampan, actividades absolutamente inofensivas. Pero como era algo que hacían por sí mismas, los hombres imaginaban que hacían cosas monstruosas. Pensaban que estaban fornicando y celebrando orgías, comiendo carne cruda, etcétera.
4: Tales rituales privados más tarde se convirtieron en eventos públicos y en los principios
6: de los que hoy conocemos por teatro. La tragedia antigua se originó como parte de los festivales religiosos. Contaban con el dios Dioniso, que era el dios de todos los placeres. La gente solía salir a la calle y festejar. Esto llevó a la poesía, al ditirambo y a la introducción de figuras masculinas con máscaras poco a poco se fue forjando lo que hoy conocemos con el nombre de tragedia y comedia este
4: anfiteatro de Delfos es uno de los cientos construidos por los griegos de la antigüedad aquí se organizaban obras que actualmente se siguen mostrando muchas de ellas sobre mujeres Yula Gavala es una actriz griega muy conocida que ha interpretado la mayoría de papeles femeninos de las obras clásicas
5: la mayoría de las mujeres no podían salir de casa pero tenían unas personalidades muy fuertes llevaban las riendas de la casa y de las vidas de sus esposos
4: Yula está ensayando Medea una de tantas obras sobre las tragedias que ocurrieron cuando las pasiones de las mujeres se desataban
5: naturalmente el poder de la mujer encerrado en estas bellas casas constituía también algo misterioso para los hombres era otro mundo que ellos querían conocer mejor por esta razón escogieron a las mujeres como las heroínas de sus obras
6: el teatro se convirtió en algo primordial en la vida de los griegos les ocupaba un día entero empezaban por la mañana y veían representadas tres obras que duraban hasta la noche contaban con un subsidio del gobierno y también con una subvención privada de los más ricos y participaban en la política se sentían implicados el coro era una manera de representar al pueblo las historias solían proceder de la mitología aunque era la manera de contar lo que cautivaba la imaginación del pueblo entero
5: la pasión es el camino hacia el coraje
4: Medea trata de una mujer que llega a cometer actos insólitos de venganza cuando su esposo la traiciona por sus logros personales ella podía haber permanecido en Corinto Medea se niega a aceptar la decisión de su marido, Jasón de abandonarla por la hija del rey en vez de hacerlo, hablaste como una idiota y ahora qué, ahora quedas desterrada la tragedia de Medea es que lo deja todo por Jasón ...y en una sociedad controlada por los hombres... ...no tiene poder para evitar que él la abandone a ella y a sus hijos. En la Grecia de hoy... ...todavía podemos detectar secuelas de aquella tensión entre hombres y mujeres. Esta es también una sociedad dominada por hombres. Hombres comprometidos a exhibir su masculinidad. No hay ni una mujer que interprete ni un solo papel en este festival de verano... ...ni siquiera bailando... Los hombres hacen lo que les place. Las mujeres son simples espectadores pasivos. Atenas ha sido descrita como un club masculino y en cierta manera esto es muy cierto a las mujeres, a los extranjeros residentes y a los esclavos casi no se les concedían derechos políticos eran, en cierta manera, seres inferiores eran los hombres de este club masculino los que tenían las riendas del espectáculo y para las mujeres que llevan siglos sufriendo los hombres parece que continúan tomando las decisiones
5: Oh, miserable, te salvé la vida Lo saben todos los griegos que se embarcaron contigo en largo Y tanto bien que yo te he dado Sin vergüenza Y ahora me abandonas por otra Jason ¿Dónde voy a ir ahora?
4: En plena desesperación, Medea llega a una conclusión trágica. La única venganza posible es matar a sus propios hijos.
6: Al escoger una obra como Medea, ante una sociedad actual en la que el divorcio está extendido, en la que los hombres y mujeres se enfrentan con furia, en la que la custodia de los niños es el tema principal. Cuando la vemos representada con tanta intensidad y emoción, se nos llenan los ojos de lágrimas.
5: Las mujeres como Amedea, como Elena, son mujeres contemporáneas. Las mujeres de hoy nos encontramos con los mismos problemas. Conflictos en las relaciones conyugales, de familia, etcétera.
0: Bueno, bueno, chicos, a ver qué se escucha aquí. Acabamos de escuchar así un poco lo que son los orígenes del teatro, el teatro griego, y bueno, a ver, ¿afortunadamente ha evolucionado el teatro o no?
1: Hombre, yo creo que sí, ha evolucionado o no, ha cambiado, porque el teatro siempre es expresión de algo, y tanto en los tiempos de los griegos, como actualmente, como siempre, el teatro es eso, un poco la imagen de la vida propia, de la vida misma, de la sociedad. Y yo creo que ha evolucionado. ¿Cambiado? Pues no, porque viene a ser siempre lo mismo, una tragedia, hombre, mujer y tal. Por ejemplo, eh, Flor, que eh, conoce mucho los temas griegos, y además se sabe de memoria y en griego todo esto, las ¿Sí? tragedias.
0: A ver, cuéntanos un poquito, Flor, ¿te recordaba algo esta obra, Medea? Sí,
2: de hecho, hemos tenido la suerte en mi instituto de ir a una excursión al Lugo, en el certamen de teatro grecolatino que ha habido, y ahí vivimos Medea. Y, obviamente, Medea era una mujer en este caso, sí, sí. estaba representado por una mujer, y siempre tragedia por la mañana, comedia por la tarde, siguiendo los esquemas de, de la antigua Grecia, es verdad que se ha transformado, obviamente, y aunque en esencia es lo mismo, tenemos la suerte de que la mujer tenga papel en el teatro, digamos.
0: Claro, hoy, hoy en día, efectivamente, ahí escuchábamos cómo en Grecia todavía en el festival de teatro las mujeres siguen siendo espectadoras, posiblemente por esta, esta marca que ha dejado el teatro griego años de años y que, bueno, para limpiar eso, a lo mejor... Faltaría mucho más conciencia por parte de todos en general. Sin embargo, como dice Flor, pues afortunadamente aquí en España consideramos que la mujer efectivamente tiene su, su no, deja de no, no de no es un espectador. Es, es mucho más que un espectador, ¿no? Flor. Sí. <risa> eh, de hecho, bueno, eh, yo he
2: hablado con mis compañeros que vieron la obra, y resulta que en Medea muchas veces se culpa a ella y no a Jasón. Claro. Es decir, es cierto que ella mató a los hijos, pero no reconocen el error de Jasón en ningún momento, ni el sacrificio de Medea por él. Y también es muy aplicable a lo que pasa actualmente. Claro. Quiero decir, es aunque la mujer haya llegado y haya avanzado, seguimos
0: en una sociedad no igualitaria. Efectivamente, todavía, y eso, bueno, lo hablamos en el programa pasado, es una es una, es increíble cómo vamos hilando temas, porque el programa pasado se trataba del varón y la mujer como seres libres de arquetipos, porque al fin y al cabo todo esto que ha pasado, el, el teatro y todas estas tragedias griegas, es porque estamos metidas en arquetipos que no son realmente nuestro ser en, en sí, ¿no? La idea es ser uno mismo y no estar metido en los hombres, porque él, él nos comentaba por qué varón y mujer, ¿no? Y tú también lo sabías, José Antonio, por qué varón y mujer, porque precisamente hombre, mujer, dice que a nivel etimológico no están igualados, no, hombre...
1: No es lo mismo, hombre, mujer y varón.
0: Y mujer, y claro. Mujer.
1: O sea, hombre y mujer parece como un término indudablemente fuerte de dominio, hombre.
0: Efectivamente. Hombre,
1: mujer. Siempre supeditado eso. Yo hoy en día creo que es mejor varón y mujer. Y mujer.
0: Tomar eh. conciencia de eso, porque él nos comentaba, etimológicamente hombre, para que pueda ser igual que mujer, tendría que ser hombre, hembra, para que pudieran sí, estar igualados. Entonces, ¿qué pasa? La hembra, digamos, la sombra sería esa mujer, pues a lo mejor controladora, manipuladora. Esas serían algunas sombras, ¿no? Que están ahí y el hombre ese dominio, esa. ¿Me entiendes? La idea es que sea varón y mujer ya fuera de arquetipos, ¿no? Y eso ya lo hablamos en el programa pasado, hoy estamos con el teatro, pero al final todo tiene relación, ya lo vemos como lo dice Flor, y que como ella misma dice sus compañeros, pues se culpaba más a, a Medea, ¿no? Por este acto que, que a Jasón, que también había tenido sus errores, ¿no? En realidad allí todos habían cometido un error. <risas> Quizás Medea se fue a lo... A lo a, a, ya al extremo, ¿no?
1: Bueno, aquí también, oye, eh, Lucía Luchi, eh, otra de nuestras queridas jovencitas, nos tiene algo que hablar con respecto a eso. ¿Qué opinas tú? ¿Ha evolucionado mucho la relación hombre-mujer o la relación varón-mujer? ¿Cómo está actualmente?
7: Bueno, pues evidentemente. Según tú, ¿eh? o sea, sí, sí. Que, claro. Evidentemente que ha evolucionado dentro de lo que cabe eh, una sociedad. Eh, plenamente machista como era la, griega, eh, la Grecia antigua, ha evolucionado hasta lo que es hoy en día, en lo cual ya el machismo se ve mal, aunque en muchas, en muchas partes de la sociedad siga presente y como que se deje un poco de lado o no se llegue a notar quizás en algunas cosas, sí que se, se culpa el machismo, no, no se ve como algo... Como algo bueno, no se desprecia directamente a las mujeres y eso, pues, ya es un buen paso. Eh, lo que queda es hacer que sea igualitario totalmente y no solo lo que no dejar, no quitar solo lo que era obvio, sino que quitar lo que todavía queda, los restos que, que, que pueden quedar, como son los arquetipos, como decía nuestra presentadora, eh, que todavía quedan en esta sociedad y todavía quedan. Cosas del tipo de orientar a las niñas, por ejemplo, que siempre nos están repitiendo en ciencias, que las niñas las orientan a las, eh, a las letras o a las ciencias puras. y en cambio, en la, la ingeniería se suele orientar eh, a los niños. Y dentro de lo que cabe sí que es verdad, sí que hay cierto... Cierto... Sí, interés, cierto y, o, o interés, ¿no? Sí, y... Pero también pasa con los hombres, también están eh, encasillados algunos de ellos y sometidos a lo que, a lo que se, se esperaba de un hombre, a lo que se esperaba esa imagen de mm, dominante, de, de fuerte, de mm, asentimental a veces. Y en, en, ese, en ese sentido estamos muy sometidos todos, porque vivimos en una sociedad con, con arquetipos, con prejuicios, prejuicios exacto. Aunque... De todas formas, hoy en día cada vez se está saliendo más de eso, cada vez se está dejando cada uno ser con su propia personalidad y tal y como es, pero todavía queda. Pues ahí seguimos, José Antonio, dinos.
1: Vamos a ver, no, yo es que estamos hablando dos féminas y tenemos aquí... A <risa> dos un... mujeres,
0: ¿eh? <risa> <risa> eso de féminas, dos mujeres... Perdón. Dos, pues dos niñas, porque ellas realmente 15 y 16 años, para los que nos están escuchando, son dos jóvenes actrices del teatro.
1: Sí. Bueno, pero tenemos a un joven, a pesar de que ellas digan que es viejo, a un joven actor, Juan, que efectivamente... De Carballo. ¿Eh?
0: De Carballo, ¿no? De Carballo. No. De, caballo, de Carballo de para el mundo. De de Ah, de Ortigueira. Ortigueira.
1: Que hay buenos percebes allí, hay buenos percebes. ¿Verdad? Que hay buenos percebes. Cor
8: corrijamos, corrijamos que se nos van a ofender en Ortigueira.
1: No, vamos a ver, yo a Juan la pregunta que le voy a hacer es una pregunta un poco extraña, eh, dirigida a un varón. ¿Tú crees que indudablemente de este machismo acentuado de tiempos de los griegos estamos pasando a un feminismo o estamos intentando llevar a la
8: sociedad a un feminismo? No, yo no diría tanto. Yo creo que afortunadamente las cosas se están igualando mucho, pero... Eh... ...todavía en ciertos ámbitos de la sociedad... ...pues hay un... ...machismo latente que... ...que deberíamos tratar de hacer desaparecer... ...yo creo que... ...que todavía hay que igualar más las cosas... ...que... ...la mujer es muy capaz... ...por supuesto, tanto como un hombre... ...en tantos otros ámbitos... ...y que... Has claro, dicho, la que... mujer es
1: capaz tanto como un hombre. Quiero meterme contigo. <risa> es que has dicho capaz tanto como un hombre. Tanto o sea, como, como queriendo Ay. decir el hombre está por encima. Sí. No, no. Cuidado, yo estoy contigo. ¿eh? Tanto
8: como un hombre o, o más. Ah.
1: Bueno, es que no la idea, fíjate,
0: es que no, yo lo entiendo porque socialmente nosotros estamos todavía tomando conciencia porque hasta yo también, tomando conciencia de eso, o sea, no se trata de que si están o no están, la cosa es que cada uno recupere su lugar, O sea, tanto la mujer como el varón, y, y no es que esté por encima la mujer ni por encima el hombre, es que es estar a la par, a estar a la par y cada uno con sus diferencias, evidentemente, porque también esa lucha de las mujeres eh, en querer recuperar y esa, esa igualdad, Termina convirtiéndolas en hombres ¿Te das cuenta? Sí, sí Porque si estás luchando, luchando, luchando por recuperar Al final terminas convirtiéndote en hombres O sea, no, no tenemos que luchar por nada No, no,
1: oye, no os convirtáis en hombres Porque la verdad a mí me destrozáis ¿eh? Las mujeres seguir como estáis Como mujeres, ¿verdad Juan? No, no, están, no, están no, no, muy bien no, como no, están No, 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 no ser por hombres supuesto. no ¿eh? Bueno yo eh... Lucía,
7: Lucía quería decir algo Pero el problema creo que todavía que hay es el hecho de eh, Las mujeres valen o los hombres valen o las mujeres y los hombres, las mujeres y los hombres Y no tratarlo como eh, las personas Directamente desechar esa idea de que pueda haber una diferencia eh, Desecharla y tratar simplemente las personas en general No las mujeres esto, los hombres lo otro ...para intentar mm, igualarlo y lo que decía José Antonio de eh, el feminismo extremo, que a veces se le llama embrismo eh, ...sí que es un problema y no es solo un problema para en el sentido de llegar a discriminar a, discriminar a los hombres en relación con las mujeres... ...sino también que es un problema que eh, está afectando a las mujeres negativamente porque se está, mm, cómo decir se está confundiendo lo que son eh, el feminismo extremo, el feminismo que intenta eh, poner a la mujer por encima del hombre con el feminismo real, que es la búsqueda de la igualdad. Entonces, lo único que está haciendo es desprestigiar a ese feminismo real eh, y desprestigiar a esa lucha real que tienen las mujeres por llegar a ser iguales. Y lo único que hace es que eh, se forme un prejuicio sobre las feministas, se forme un prejuicio, bueno, sobre las y los feministas, porque también hay hombres feministas, ...pero se forma un prejuicio sobre las mujeres feministas... Eh, ...que consiste en ver a una mujer histérica... ...que lo único que quiere es eh, demonizar a los hombres... ...y ponerse por encima de ellos... ...cuando en realidad no es así... ...es una lucha seria que debería tomarse como tal... ...y no desprestigiarla de este modo. Así es, así, ahí, qué bien ha hablado Lucía.
1: Sí, yo una cosa, me permitiríais... ...los cuatro que estáis aquí... ...una expresión... ...por ejemplo... ...que en lugar de hombres, mujeres... ...varones, hembras... ...dijéramos... ...individuos de una sociedad común... ...con unos fines comunes... ...al alcance de todos sus miembros... ...yo, la palabra individuo... ...parece como si fuera despectiva... ...y no, no, me refiero... ...individuo como cada uno... ...con respecto a la necesidad que tiene... ...con respecto a los demás...
0: Yo creo que a mí me gusta, por ejemplo, ya tú sabes que Radiante es un programa que quiere siempre ahí la filosofía y me gusta Seres. Seres, para mí somos todos seres en este plano tierra, aunque suene así muy filosófico, manifestándonos nuestra forma física, ya sea en varón, mujer, pero al final somos seres, seres que estamos aquí viviendo una experiencia que para muchas teorías decidimos vivir esa experiencia nosotros. Aquí nosotros estamos por nuestra propia cuenta, lo que pasa es que no, no nos recordamos. Son teorías que hablan acerca de nosotros elegimos este cuerpo y todo. Vinimos aquí ya sabiendo lo que queríamos hacer, lo que pasa es que no nos recordamos de eso. Entonces, bueno, como estamos así muy filosóficos, vámonos a cambiar un poco de aire y vamos a escuchar a Ketama. Nos seguimos con el sur y el flamenco. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a seguir escuchando aquí en Radiantes FM ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y en nada regresamos con el teatro y la psicología A ver cómo nos puede ayudar al teatro En nuestros momentos más difíciles de la vida
9: se va, intentando olvidar Las huellas en la piel Y madrugada solo si te vas. amándose en el mar, se desnuda al verde cielo insinuándose, imposible detener, las noches que se van intentando olvidar las huellas en la piel, cada gota de mi sangre aquí te doy, si quieres detener la oscura realidad y madrugada solo si te El al alma, rayo y tormenta moja Y en silencio el negro de tu mirada Con el fuego en la entraña Y el tiempo que se lleva Deja dolor a amar Al filo de un querer Y entre el bien y el mal Oigo la y Canta la libertad, las llaves del placer, las puertas de mis sueños se abrirán. Vas, ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pobre corazón, ya no me sabe querer. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pobre corazón, ya no me sabe querer.
0: Bueno, continuamos aquí en Radiantes FM, es la radio, José Antonio, es el lugar donde podemos expresarnos, como lo han hecho estas dos chicas, como lo ha hecho Juan también con nosotros, Lucía, Flor. ¿Cómo os sentís en la radio? ¿Qué es la radio para vosotras?
1: A ver. A ver, Flor.
0: Pues para mí es otro medio de
2: comunicación y me siento bien, la verdad, me siento cómoda.
0: Claro. Me gusta. Pues sí, mira qué bonito. Yo Ya sabéis que CUAC FM es la radio comunitaria de A Coruña y que estáis aquí invitados para lo que queráis comentar. Es muy bonito porque últimamente estamos hablando mucho de estos temas de, de, bueno, de, de amor y de seres y de, de, de varón-mujer, como decíamos antes, del teatro, de todo lo que ha evolucionado. Y bueno, hay gente que, que dice que el arte en general sana. Todas las artes, ¿no? Dicen que incluso aquí había un sitio que se llamaba La Quinta del Arte y, y pues eh, lo, lo definían como arte terapia porque realmente en sí como que las artes tienen como un poder curativo no ya sea la pintura el baile tienen como esa ese foco no que nos hace como centrarnos como quizás eh, incluso evadirnos que la idea no es evadirnos pero es como si entráramos en otro mundo la lectura la escritura y otras artes que realmente pues, nos benefician ¿no? a todos. Yo no sé qué pensáis vosotros por ahí, Juan, si a ti... ¿Tú cuántos años llevas haciendo teatro, Juan?
8: Bueno, ahora de forma más o menos continuada, pues dos años, dos años y medio más o menos. Pero bueno, había hecho teatro ya hace años, hace como 18, 20 años que empecé a a dejarme arrastrar por esta pasión por esta sí ¿no? pasión por esta
1: hoy en día Juan puedo decir voy a salir en defensa de él
8: <risa>
1: no, en defensa no porque es que somos dos contra tres ellas son tres Juan, hemos de estar unidos porque si no hijo aquí va a haber una cosa de tipo no sé diferencial en cuanto a sexos y no, no, no Juan, él no puede decir el tiempo que lleva, porque pues ya lo Juan dije. es atemporal.
0: <risa> mira, Juan, mira, mira. hay
1: que verlo en un escenario, y entonces ya no se pregunta cuánto tiempo lleva. Entonces aplaudes, dices vivas, y hay vises con mi querido amigo Juan.
8: Así bueno, es. igual que con todos mis compañeros... ...especialmente estas dos preciosas chicas compañeras... ...que me acompañan esta mañana...
0: Bueno, no seas pelota, ¿no? Sí, la verdad. <risa> me encanta la naturalidad de esta gente de, sí. de teatro.
1: Hombre, somos... Eh, tú, cuando has dicho que si es curativo... ten presente que el momento de levantar el telón... ...el momento que falta ese segundo antes de salir a escena eh, tú mismo te transformas estás temblando pero temblando de emoción por dar de ti lo mejor cuando dicen estás nervioso ¿cómo no vas a estar nervioso si vas a salir ahí a exponer a un público algo que alguien escribió tiempo atrás y que tú tienes la obligación de transmitirles eso es ...hace que uno mismo... ...a mí al teatro... ...os lo digo de verdad... ...y la radio... Pues ...la radio es que yo soy animal de radio... Eh, ...le debo mucho... ...es curativo... ...es eh, relajante... ...te hace... ...no sé... ...salvar situaciones... ...que a veces parecen incómodas... ...y tienes que salir... ...como en el teatro... ...o sea... ...una pregunta de Mari Carmen, que ha salido y, y no te esperas, otra... Y esto, esto es muy bonito, es un autodominio que de verdad... ¿Opinas lo mismo, Juan?
8: Yo hablaba antes, eh, hablabas antes, José Antonio, del, del minuto previo a salir a, a escena. Yo no olvidaré en mi vida el minuto previo... ...a la primera vez que me subió a un escenario... ...creí que se me iba a salir el corazón del pecho... ...pero bueno, la verdad que... ...que fue algo que me acordaré siempre como algo muy bonito...
1: ...sobreviviste...
8: ...sí, afortunadamente aquí estamos... ...aquí estamos... ...no, pero además es
1: que fue una cosa simpática... ...lo voy a decir esto porque fue una cosa... Eh, ...de andar por casa lo que hizo el muchacho, ¿no?... Eh, ...pues nada más y nada menos que... A Calderón de la Barca, con La vida sueño, hizo Los monólogos de Segismundo. Esto que ni él se lo creía, ha hecho de esta, de esta actuación, en fin, única. Única porque no hoy dudo de que haya alguien en La Coruña que pueda representar esos dos poemas. Lo sabes, Juan, no te pongas para atrás y ni pongas rojo, pero es que es así.
7: Tiene razón.
1: Meterse sí. de entrada por primera vez en una escena con Calderón de la Barca y los monólogos de Segismundo, se necesita tener
8: valor. Pero vamos, Juan, que, ¿se, que te decir? ¿se, se, se nota que José Antonio nos quiere mucho sí. y nos <risa> apoya a muerte.
0: A ver, ¿te sabes alguna parte de, de este monólogo, si la, aunque sea dos frases? Que tú puedas decir ahora aquí en Radiantes.
8: Sí,
1: claro que sí. lo sabe. Es una orden. Es una orden. A
0: ver, a ver. Todo si fluye. Si no, un pasamos poquito, al un poema. Poquito.
8: Ay, mísero de mí. Ay, infelice. Adorar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque, si nací, ya entiendo qué delito he cometido Bastante causa han tenido vuestra justicia y rigor Pues el delito mayor del hombre es haber nacido
0: Vaya, 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 tenía razón Esto es
1: solamente, esto es solamente el principio ¿eh? es, Y si hay tiempo, recitará más pero cuidado, es que en plan Rapsodas tenemos a nuestras queridas muñecas, mis nenitas. ¿Qué nenitas?
0: ¿Tienen nombre?
1: Ya estamos en el plan eh, Ya estamos se, en el
0: plan, ya de ahí defensora yo.
1: Ya estamos, no, no. ...nenitas porque las considero como hijas mías. ...como minas.
0: hijitas, claro...
1: ...son mis hijas... son, son mi... pequeñas... ...son... ...no, no, pequeñas, no... ...vaya fieras que son... <risa> ...sino que se lo pregunten a Juan cuando se meten
8: con él... <risa> ...son terriblemente... Un, hermanas. Amo un, un amor.
2: Bueno, pero sí.
8: <risa> dos, dos amores.
2: Yo no llego al metro
7: sesenta, por favor. <risa> no te puedes sentir intimidado por mí.
8: No, en, en absoluto.
1: Es
7: pequeñita, pero peleona. <risa>
8: <risa> bueno, oye,
1: eh, Juana recita un poquito, pero te veo con una cara y con unas ganas, Lucía, de, de, de recitar algo.
0: Bueno, a ver, Lucía.
1: Por ejemplo... ...esa princesita que es, ...¿no? ¿o okay. qué? Margarita... ...Margarita... ...vamos a mí, allá... ...a mí me encanta...
7: ...vamos a escuchar a, a Lucía... ...está linda la mar... ...y el viento... ...lleva esencia sutil de azar... ...yo siento... ...en el alma una alondra cantar... ...tu acento... ...Margarita... ...te voy a contar un cuento... ...este era un rey que tenía... ...un palacio de diamantes una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes un kiosco de malaquita un gran manto de tisú y una gentil princesita tan bonita Margarita tan bonita como tú
1: es un poquito pero ya nos da a entender de lo que va Lucía cuando se pone a recitar bueno. ahora en un plan que antes estábamos hablando en plan protesta ...en un plan de un canto... ...un canto a la libertad... ...un canto... ...me está mirando... ...¿va bien? ¿voy bien? Sí, <ríe> ...un canto dicho. a la libertad... ...nuestra queridísima flor... ...nos va a hacer... ...un canto a la libertad.
2: Por el pájaro enjaulado... ...por el pez en la pecera... ...y por mi amigo que está preso... ...porque ha dicho lo que piensa... ...por las flores arrancadas por los árboles podados, por la hierba pisoteada y por los cuerpos torturados, por la... <risa> por el nudo en la garganta, por la rabia contenida, por el miedo que te tienen y por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por los golpes recibidos y por el joven exiliado yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos con tu nombre verdadero. Te nombro y, cuando oscurece, cuando nadie me ve, escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero. Tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Yo te nombro Libertad.
0: ¡Qué bien, qué bien, Flor! De verdad, gracias. Flor, Lucía, Juan, todos los tres, porque de verdad... ¿Cómo se nota que José Antonio está ahí sacando lo mejor de vosotros? No,
1: no, no. no. Yo sí. estoy disfrutando sí. de ellos.
0: Sacando lo mejor de vosotros porque al fin y al cabo eh, sois vosotros realmente los que, los que permitís sacar todo ese talento y ese diamante que tenéis dentro. A ver chicos, contadme algo. ¿Qué se siente subirse a un escenario? Decídmelo porque yo quiero saberlo
1: Bueno, vamos a ver eh... bueno,
0: Espera que me respondan ellos a ver, No, no,
1: Flor. no, si era por, por poner el orden
0: Bueno, el bueno, bueno
1: si yo se pone es Juan
0: Vale, ¿qué se siente de subir? Ya, bueno, Juan ya nos había comentado Que sentía que se le salía el corazón por la boca Yo no sé, Flor ¿Qué has sentido? ¿Si se, siempre se te hizo fácil o...?
2: Bueno, yo no llevo No llevo mucho tiempo en teatro Pero... No me pongo muy nerviosa. Es cierto que soy muy perfeccionista y siempre intento dar lo mejor de mí, pero lo que intento al salir al escenario es que ya no soy yo, soy el personaje que interpreto. Y como personaje que interpreto, no siento nervios, obviamente. Y antes de salir, tampoco, porque ya intento estar mentalizándome
0: en quién voy a ser. Claro, pues mira, muy interesante, porque incluso hay otras teorías que hablan de que hay, hay profesores que enseñan exactamente que eres otro personaje, o sea, que eres otro y no eres tú. Y hay otros que enseñan, yo porque tampoco sé muy bien las teorías, pero sí que he escuchado gente que dice que enseñan en que eres tú, sigue siendo tú, pero sería, ¿cómo serías tú si fueses esta persona? Hay otros que enseñan así, sigue siendo tú, pero ¿cómo serías tú si fueses Demócrates? Yo qué sé, por decirlo, ¿no? Pero siempre sigue siendo tú. Lo que pasa es que eso depende y hay gente que lo vive más como dejo de ser yo para meterme en esta piel y en este cuerpo. Yo no sé, ¿cómo, cómo lleváis vosotros lo de los personajes?
7: Ahí, Lucía, ¿cómo lo llevas? Pues yo realmente cuando una obra en un personaje intento ser ese personaje porque realmente si intento ser yo en esa situación no me va a salir de, de, de la misma manera de la que pienso yo que sería el personaje. Intento cambiar, me meto en esa situación, me, me intento mentalizar de ser ese personaje. Luego todo cambia, por ejemplo, con los poemas o los monólogos. Con, con eso es más estar en el escenario y es todo tuyo y sobre todo con los monólogos y estás ahí como quieres, como, como en tu casa y, y es genial. Yo me siento genial.
1: Puedo decir una cosa de Lucía, que aparte de ser una actriz estupenda, una monologuista muy buena, y una rapsoda, como habéis oído, y una actriz de teatro, es autora de obras de teatro que ha escrito y que se han interpretado y se han estrenado ya, con sus 15 añitos. ¿eh? Qué no una ni dos, alguna más, y las que tiene pendientes que pondremos en escena. Bueno, ¿verdad? bueno,
0: Lucía, te han comprometido ahí, tienes que dar lo mejor de ti, niña. Vamos, porque es, mira, si hablas como escribes, o como es, si, si escribe como habla, entonces seguramente que encontraremos más obras de Lucía. ¿Lucía qué, perdona, tu apellido? García. García, de Lucía García. Pues claro que sí. Bueno, chicas, ¿qué esperáis del teatro, chicos y chicos? Chicos y chicas, ¿qué esperáis del teatro? ¿Qué esperáis del teatro? A ver, Juan...
8: No, yo lo único que espero del teatro pues es eh, seguirme divirtiendo, el que me sirva de válvula de escape a todos mis eh, problemas de, del día a día y nada, pues seguir pasándolo bien y, y seguir compartiendo momentos con un grupo fantástico de gente que es el que formamos.
0: Pues mira, muy bonito lo que ha dicho también Juan, porque a, a mí me ha venido a la cabeza, más que esperar del teatro, será que somos teatro, ya somos el teatro, ¿no? Todos somos teatro, todos tenemos esa vena ahí queriendo salir al escenario, interpretar, y porque yo, yo veo el teatro como una ventana. Hacia la toma de conciencia, incluso socialmente, ¿no? A su vez también es ese, ese momento de, de desestrés, ¿no? porque yo de verdad disfruté muchísimo al verlos en esta La vida, la hotel la vida o la tele que ellos pues interpretaron allí en el Sagrada Familia. ¿no?
1: La tele o la vida. La
0: tele o la vida. Bien, 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 bien. La tele o la vida. A mí me ha encantado. Sinceramente, pasé un momento agradable y, y, de verdad, si alguien quiere contactar con vosotros o queremos seguiros, ¿cómo bus os buscamos?
1: A través de CUAC.
0: ¿A través de CUAC FM? A través,
1: eh, hay una señorita en CUAC, eh, se llama Mari Carmen Vivas, que, en fin, que nos ha, a mí me ha llegado al corazón, por muchas razones, y mis compañeros me han dicho que tal... Cualquiera que quiera saber algo de este grupo puede ponerse en contacto con Mari Carmen y gustosamente aceptaremos cualquier cosa. Eh, está el asunto económico, claro, porque en fin, eh, esperamos algún día cobrar algo, ¿verdad, cariños? Con comida,
7: con comida Con comida, llega. Con comida llega. eso
1: sí, nos pagan la cena en todos los sitios donde actuamos. ¿eh? Bueno, o sea,
7: nosotros lo dejamos caer claro ah, mira, alguna muy bien. alguna actuación en un café o así con la cena nos llegas
0: bueno poco a poco tenéis que buscar entonces un nombre el grupo los cuatro algo porque claro para buscarlos en Facebook para yo poder decir bueno José Antonio Alcina y su banda actuáis aquí allá y, y, y bueno cuándo será la próxima actuación vuestra a ver
1: hombre la próxima actuación que tenemos ahora es para el diciembre eh, que vamos a entrar en el programa este de la diputación eh, en Sigüedo eh, que ha habido una subvención, ahí estamos subvencionados y vamos a ir, pues eso lo mismo llevamos la tele o la vida o Ligares Maravillosos y Monólogos en fin, estamos preparándolo eso tal vez eh, sea Ligares Maravillosos y unos Monólogos pero es para diciembre porque en realidad en julio y agosto, pues quiero que tengamos, no sé, un momento de calma. Porque ellos lo pasan mal. Pero hay una persona allí que lo pasa mal multiplicado por 8. No quiero decir quién es, pero en fin. Es como, sí. la,
0: es como parte, es como esa dualidad, ¿no? O sea, disfrutamos, pero a la vez tenemos esa otra parte que está ahí con los nervios y todo, ¿no?
1: Yo cada vez que actuamos... Tal vez que actúan, es que, no sé, debían de actuar más porque creo que pierdo medio kilo y me hacen falta perder 20, <risa> o sea, que, en fin, creo que debíamos de actuar más. Eh. Yo, ¿Puedo hacer alguna pregunta con tu permiso, Maricar? Sí, Carmen? sí, diros, diros. Eh, empezamos por Flor. Más que nada, no sé, porque está al final allí, metida y aquello. ¿Qué creéis? O, o una pregunta que os hago a los tres y la contestáis quién queréis quien queráis ¿qué es lo que en el teatro en un teatro en una obra consideráis más importante condiciones acústicas luces decorados ¿qué es lo que consideráis como alma mater de una actuación teatral?
7: los actores
2: pues la compenetración entre ellos claro el público. El público.
0: El público. Es
1: bueno. que el actor es el señor, siempre se lo digo yo, es el señor o la actriz, la señorita, que cogiendo algo que alguien escribió en algún momento, eh, tiene la obligación de asimilarlo, pero no asimilarlo para él, sino asimilarlo y luego transformarlo de forma de hacerlo llegar al público. Claro. Es una metamorfosis ahí que efectivamente es la que hace a un actor o a una actriz.
0: Claro, yo, yo creo que también más que el mensaje que pueda transmitir el actor, eh, lo importante para mí en el escenario, para mí como espectadora, es la emoción. <risa> es la emoción que transmite el actor. O sea, porque puedes tener dos personas de público, pero si eres capaz de empatizar con esas dos personas de público... Y, y transmitir lo importante es transmitir yo creo que en todas las artes en la pintura, en, en los que cantan los que actúan, los que bailan es el hecho de transmitir es simplemente eso porque muchas veces hemos visto escenarios llenos de luces de, de decorado montón de vestimenta que dices que belleza y todo pero no te llega nada no te llega nada, nosotros, claro, eso es relativo también nosotros
1: depende. en Sagrada Familia que es así un poco la base nuestra, ¿no? Pues eh, somos pobrecitos, endecorados. Bueno, ya lo vistes. Pero, en fin, eh, se llena, como han dicho antes ellos, se llenan con los actores. Los actores es nuestro decorado. ¿eh? Yo no sé cómo decirlo, pero es que me encantan. ¿Es que es así? Me encantan. Oye, hay, hay que ver, ¿eh? Es que me he puesto serio y todo, ¿eh? Pero, de verdad...
0: Bueno, y aquí seguimos en Radiantes FM, cada vez más contentos, invitando a más gente a venir a Radiantes, que es un programa realmente magazine con diferentes temas. Hoy estuvimos hablando un poquito del poder curativo, de, de las artes en general. Como han, han dicho ellos, es la emoción, no el hecho de salir, el sentirte capaz de transmitir a un público. Yo creo que ya eso es más que sanador. Eh, cualquier persona que esté en casa, que se siente que se sienta un poco, digamos, alejada del mundo, incluso triste o, o, o como si ya no existiese más salida, pues que sepáis que aquí en Radiantes os doy el contacto de José Antonio Alcina, vais al teatro y vivís un momento de paz y, de, y de, de más que de paz yo creo que es de diversión. Para mí el teatro es diversión, por eso yo todavía me cuesta meterme en esos personajes de, de tragedia aunque lo podía vivir con humor también, a mí me gusta mucho la tragedia trágico ¿no? esta, y, y de eso se trata ¿no? un poco, de pasarla bien también estuvimos conociendo a Flor a Lucía, a Juan, José Antonio Olcina, que podéis contactar con ellos como ellos habrán dicho, porque no tenéis Facebook entonces ni nada no ¿nos buscamos? momento no. De bueno, momento,
1: eh, te tenemos a ti. De...
0: Bueno, próximamente, CUAC FM, que sepáis que ellos van a crear un programa de radio. Van a apuntarse a un programa de radio ellos mismos y van a crear su programa con sello de radioteatro.
1: Sí, señora. Si Dios quiere y el tiempo lo permite, como decían en los uh -huh. eh, elementos ta taurómacos, pues en fin, queremos tener nuestro programa... Y hasta incluso llegar a hacer el radioteatro
0: Claro que sí, vamos a escuchar a esta gente Nos vamos a Brasil con Nati Roots Y, y el, po el poder del sol, se llama Power Sol Power Sol sí, efectivamente, vamos a escucharlo ahí
1: Cuando a noche sol, Te lembrar algún bom Y fazer tudo transcender va vai sumir y ninguém vai sofrer Sintonize sua vibração No há tiempo para viver igual. Y e no pense más en em desistir. Existe un um mundo que só gata te ver sorrir no chora. A nossa vida é feita mesmo para se aprender. Y e agora, é hora de tentar se libertar, no vai doer. Deja a energía do som te levar. Vibe positiva solta pelo ar. Sente com a alma é capaz de amar. Sempre vive para cantar.
8: Directamente de Brasilia
0: Bueno, bueno, como aquí lo que nos gusta es hablar, nos gusta escuchar música por supuesto, pero nos gusta hablar mucho. Entonces ellos tenían un poema preparado que vamos a leerlo porque quedan tan solo tres minutitos y vamos a, a, a escuchar a estos chicos con este poema, ahora mismo aquí en Radiantes FM, vamos allá.
1: Es un poema que lo he partido en tres porque ellos son tres y lo van a recitar el mismo poema, una parte cada uno.
7: Bueno, vamos allá. Lucía. Que llegar alto no es crecer, que mirar no es siempre ver, ni escuchar es oír, ni lamentarse es querer, en el camino aprendí que andar solo no es soledad, que cobardía no es paz, ni ser feliz sonreír, y que peor que mentir es silenciar la verdad.
2: En el camino aprendí que puede un sueño de amor abrirse como una flor, y como esa flor, morir. Pero en su breve existir es todo aroma y color. Y en el camino aprendí que la humildad no es sumisión, la humildad es ese don que se suele confundir.
8: No es lo mismo ser servil que ser un buen servidor. Cuando vayan mal las cosas como a veces suelen ir, cuando tu camino solo ofrezca cuestas que subir, cuando tengas poco a ver pero mucho que pagar y precises sonreír aun teniendo que llorar, cuando el dolor te agobie y no puedas ya sufrir Descansar acaso debes Pero nunca desistir Cuando todo esté peor Más debemos insistir
0: Va Vaya, 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 vaya Qué curador, ¿no? ¿También lo hemos,
1: hecho, lo hemos hecho en tres trozos Pero es que efectivamente Es una cosa muy bonita Y que da a entender La potencia de actor y actrices Que tienen... Mis queridos amigos.
0: Y que seguiremos, por supuesto. Si queréis escuchar este programa, el martes de 4 a 5, la retransmisión de Radiantes con José Antonio Olcina, Flor, Lucía y Juan. Aquí en Radiantes, eh, chicos, vámonos con esta canción. Nos despedimos con libertad, precisamente hablando de la libertad de Rosa Cedrón. Y pues ya sabéis, ya sabéis dónde escuchar Radiantes FM el martes de 4 a 5 y el miércoles en Facebook Radiantes subimos la grabación, el podcast. Los despedimos y ya sabéis que tenéis las puertas abiertas aquí en Radiantes y en CUAC.
9: Muchas gracias. Una mano una luz para tu vida, una razón para contigo.